0: cierra la investigación de un escándalo que remeció el mercado financiero chileno y lo hace con una multa histórica. Tiene efectivamente una sensación de que hay personas que tienen un especial tratamiento ante la ley, ante la justicia. Y aunque se validaron los argumentos de la superintendencia para formular los cargos, 62 millones de dólares que debía pagar se redujeron a solo 3 millones de dólares.
1: Hace 28 años esta compañía está casi quebrada. Hoy día, líder a nivel mundial. En su ...y para mí lo más importante... ...es el futuro de Sogimichu.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El caso Cascadas fue uno de los mayores escándalos bursátiles de la historia de Chile. Al concluir la investigación, su protagonista, Julio Ponce Lerú, controlador de la empresa SQM, fue sancionado con la multa más alta de la historia cursada a una persona natural. 1.700 unidades de fomento, cerca de 70 millones de dólares en ese momento. Pero el castigo a beneficio fiscal impuesto en 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros Nunca se concretó. Hace unos días, el 2 de octubre pasado, la Corte Suprema puso la palabra final y confirmó una rebaja sustancial. Ponce Leroux debe pagar ahora una multa de cerca de 3 millones de dólares. La utilidad fraudulenta de la operación, según la SBS, fue de 128 millones de dólares. Es solo el último episodio en la biografía controversial y en su mayoría de bajo perfil del empresario que dejó la presidencia de SQM tras el escándalo de las platas políticas, los millonarios pagos irregulares de la empresa a políticos de todo el espectro. Aún en control de una de las empresas más valiosas de Chile, Julio Ponce Lerú, ex-yerno de Augusto Pinochet Ugarte, ha sido un protagonista de bajo perfil pero de mucho poder en la historia reciente de nuestro país. ¿Quién es Julio Ponce Lerú? ¿Qué pasó en el caso Cascadas y qué explica la millonaria rebaja de su multa? Comenzamos con una pregunta más básica. ¿Qué son las Cascadas?
2: Las Cascadas es el nombre coloquial con el que se ha conocido la estructura que le permitió a Julio Ponce controlar SQM o Soquimich durante décadas. El periodista Víctor Cofré es
0: subdirector de La Tercera y autor de la biografía Ponce Leroux, Pinochet, Las Cascadas, Las Platas Políticas, editado en 2019 por Catalonia
2: y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. El nombre alude a una serie de sociedades que controlan otras sociedades, y que terminan en SQM. Julio Ponce controla a través de un trust que constituyó el año 94 en las Islas Vírgenes Británicas una sociedad que se llama Norte Grande. Norte Grande controla a su vez Oro Blanco. Oro Blanco controla Pampa Calichera y Pampa Calichera es la controladora final de SQM. Calichera tiene el 32% de las acciones de SQM. Entonces, esa estructura de sociedades que controlan unas a otras se ha denominado cascada.
1: Las cascadas significan un grupo de empresas que una es dueña de la otra. La empresa número uno es dueña de la empresa número dos, la empresa número dos de la tres, y así sucesivamente. Sin embargo, la estructura
2: de las operaciones que hoy día son objeto de cuestionamiento no son tan difíciles de entender. ¿Qué es lo que te permite esa estructura? Controlar, dicho en sencillo, un activo por un valor o con una inversión mucho menor al valor de ese activo. Por ponerlo en un ejemplo, si SQM vale... 100 millones de dólares, al final del día Julio Ponce lo controla con una inversión de 15 millones de dólares. Aunque Pampa Calichera tiene el 32, esa estructura de propiedad y de cascadas hacia arriba, le permite que al final él con hoy día con aproximadamente un 15% de la participación final tener una influencia decisiva en, en SQM. Esa estructura de cascada a principios de los 90 le permitió, según cálculos de la época, controlar SQM, que entonces se llamaba sokimich con un 3 o un 4%. Esa estructura que ha sido prohibida en nuestros mercados internacionales también había operado en Chile para otro tipo de empresas, pero ya la verdad es que van retirada, casi no existen estructuras como esta donde todas las sociedades aguas arriba de SQM, al menos las tres, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, son abiertas en bolsa también y participan inversionistas minoritarios e institucionales como por ejemplo las AFP. Todo eso,
0: entonces, legal, hasta que llegamos al denominado caso cascadas.
2: ¿Qué es lo que se sanciona ahí? El caso cascadas, y por eso era relevante entender la estructura de las cascadas y estas sociedades que controlan en línea, en serie, el activo final, el activo subyacente que se llama, que es SQM, consiste el caso en una serie de transacciones bursátiles que se hicieron con esas sociedades, con las acciones de esas sociedades entre 2009 y 2011, esas transacciones fueron reprochadas por la Superintendencia de Valores y Seguro, que hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero, tras una larga investigación. Se hizo una investigación donde se indagaron más de un millón de transacciones bursátiles, donde se recurrió al conservador de bienes raíces, a escrituración de sociedades, a indagar eh, empresas que no eran abiertas en bolsa, etc. ¿Qué es lo que concluyó la SBS que Julio Ponce fue el, abro comillas, ideólogo y promotor de un esquema que le permitió a él, sin que fuera transparente para el mercado, Comprar barato acciones de las cascadas y luego venderlas mucho más caras. Se pudo contratar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones con patrones comunes, reiterados en el tiempo, con el concurso de las mismas personas, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema denominado la superintendencia un esquema coordinado de operaciones. El decir Julio Ponce compraba estas acciones a través de sociedades personales y luego las vendía esas mismas acciones a las sociedades cascadas, que también controlaba. El diferencial de precio de ambas transacciones es el que constituía, según la Superintendencia de Valores y Seguro, ganancias fraudulentas, que en el caso de Julio Ponce se estimaron en 128 millones de dólares. En el caso total hay inversionistas que cuestionaron estas transacciones como moneda asset management, que calculó que eran 350 millones de dólares en total, los dineros que se habían eh, obtenido de manera fraudulenta porque no fue solo Julio Ponce el que participó en este caso se sancionaron a más de 10 personas naturales y jurídicas que según la superintendencia participaron entre comillas coludidos con Julio Ponce y sus personas cercanas
0: Mientras se discute la efectividad de las clases de ética empresarial, la Superintendencia de Valores y Seguros golpeó la mesa. El ente regulador formuló cargos contra Julio Ponce, controlador de SQM y otros altos ejecutivos, a cargo de las denominadas sociedades cascada de la misma empresa.
2: La Superintendencia, tras una larga investigación, cursó cargos en septiembre del 2013. Y esos cargos los ratificó en septiembre del 2014. Multó a Julio Ponce, Aldo Mota era el gerente general de las sociedades cascadas. Patricio Contese Fica fue gerente general de una de las empresas cascadas en alguno de los períodos en que la SBS investigó. Roberto Guzmán Lyon es otro de los multados y era asesor de Julio Ponce desde el año 87. También se multó a Alberto Leblanc por transacciones que hizo con estas sociedades y a la corredora Larraín Vial y algunos de sus ejecutivos y accionistas. Hay varias de esas multas que aún están siendo discutidas en eh, tribunales. La única que se ha fallado finalmente es la de Julio Ponce y Alberto Leblanc. Son los únicos dos casos que se han terminado de resolver eh, en relación a las multas en la Corte Suprema. A
1: Julio Ponce y a todos los involucrados del caso Cascada los estaban investigando por un sinnúmero de normas que se habrían vulnerado. Sin embargo, solamente una fracción de esas normas tenían una característica especial, que generaban una responsabilidad administrativa de multa y además una responsabilidad criminal. Bueno, resulta que a partir de la información que se conoce hoy día, sabemos que la multa fue aplicada precisamente por aquellas normas que generan esa doble responsabilidad. Por lo tanto, esto involucra un espaldarazo importante a la lista criminal que nosotros hemos seguido desde el año 2011.
0: Existen muchísimos mitos o historias sobre Julio Ponce Leroux. ¿Quién es Julio Ponce Lerú?
2: Bueno, de él escribí un libro.
0: Que es la razón por la cual estamos hablando. <ríe> sí.
2: <ríe> y durante mucho tiempo hice una inmersión bastante exhaustiva en su biografía. Julio Ponce es hijo de una familia de clase media, formada por un médico, don Julio Ponce Zamora, y una enfermera, Alicia Lerú. Es el mayor de cuatro hijos. Va a cumplir eh, Julio Ponce este año, en noviembre, 75 años. Además de ser hijo de, de sus padres, es hijo de la educación pública, de la cual él se siente orgulloso. Él, él estudió en el Internado Nacional Barros Arana y luego en la Universidad de Chile, donde estudió Ingeniería Forestal. Julio Ponce se tituló el año 70 de Ingeniero Forestal. Trabajó luego en una empresa estatal que es Inforza, Luego trabajó en CMPC, La Papelera en nacimiento la región del Biobío, hasta el año 72 el año 72 se trasladó a Panamá a hacerse cargo de un aserradero pero su mayor eh, atributo para fortuna o desdicha del mismo Julio Ponce es haberse casado con Verónica Pinochet que es la tercera de los cinco hijos de Augusto Pinochet Ugarte ellos se casaron el año 69 cuando Augusto Pinochet Ugarte era general pero aún faltaban cuatro o cinco años para que se convirtiera en dictador. Cuando ocurre el golpe de estado del año 73, Julio Ponce estaba en Panamá con su señora y sus primeros dos hijos. Su suegro, al año siguiente, el año 74, lo invitó a incorporarse al gobierno y él llegó en julio-agosto del año 74 a hacerse cargo de la CONAF, de la Corporación Nacional Forestal, que estaba a cargo de todos los bosques de Chile. Por cierto, él tenía... ...cierta experiencia en el área forestal... claro, ...pero asumió el cargo del mando más importante del país en esa área... ...con 28 años... ...él inició entonces el año 74 una década de cargos públicos... ...estuvo como te decía a cargo de la CONAF durante 4 o 5 años... ...y a fines de los años 70, en el año 80... ...lo nombran entonces a cargo de las empresas de Corfo... ...el primer cargo que asume en Corfo es gerente de empresas... ...y más tarde asume como gerente general... ...que era el máximo cargo ejecutivo de Corfo... ...pero en Corfo es donde él... ...tiene el manejo, el control, la dirección... ...de las empresas estatales que todavía manejaba Corfo... ...que eran más de una docena... ...desde ese lugar, desde ese puesto... ...él conoce, interviene en los directorios... ...como director de varias empresas estatales... ...como CAP, como Yansa, como Enami... ...Endesa, CTC... Todas las compañías industriales líderes en su sector que el Estado había formado después del nacimiento de Corfu a fines de los años 30, 40, él se hace cargo de esas compañías.
0: Durante el régimen militar encabezó organismos como CONAF y empresas entonces estatales como Celulosa Constitución, Lianza y Enveza, entre otras, a ocupar varios cargos simultáneamente. En 1983, cuando era gerente general de Corfo, el propio Pinochet destituye en medio de crecientes cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.
2: Una de esas compañías era es la que más le interesó, la presidió, nombró el año 81 como gerente general a Patricio Contese González, que era también un ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Julio Ponce estuvo en Soquimicha hasta el año 83, cuando tuvo que dejar sus cargos de gobierno porque hubo mucho ruido por el rol y el poder que estaba él acumulando en cargos públicos y circuló en el oficialismo y en la oposición de aquel entonces una circular que describía sus supuestos negociados y prácticas empresariales. Ese ruido subterráneo terminó con él fuera de los cargos públicos en el 83. Entre el 83 y el 87 se dedicó a sus negocios personales, básicamente a la ganadería, que fueron un fracaso total. Terminó endeudado con deudas que no pagó del todo a la misma Corfo, y el año 87 vuelve en Gloria y Majestad al directorio de Soquimich. Soquimich era la principal empresa salitrera de Chile, hoy día es el principal productor mundial de yodo, de fertilizantes de especialidad y está dentro de los mayores productores de litio del mundo. Su mayor activo es el Salar de Atacama. Cuando él volvió a Soquimich en el año 87, era una empresa que tenía un tamaño mucho menor al que tiene hoy día, evidentemente. ¿Cómo llega? ¿Por qué vuelve a Soquimich? Sokimich había comenzado, como varias otras empresas del Estado, a ser privatizada lentamente a través del capitalismo popular el año 83-84.
0: Julio Ponce vuelve a cena directamente al directorio de Sokimich, ya privatizada. Su lazo con la salitrera se empieza a forjar, ya como presidente del directorio instala en la vicepresidencia al también ingeniero forestal, Patricio Contese.
1: Cuando
2: él vuelve el año 87 ya habían algunos accionistas privados relevantes. Esos accionistas privados, algunos de ellos internacionales, lo invitaron al directorio. Eso es la historia oficial. Él volvió de esa manera invitado por esos accionistas privados. La Corfo, sin embargo, seguía manteniendo una participación relevante en la empresa. Y entonces también en el directorio habían algunos militares que representaban a la dictadura de aquel entonces. Él asume la presidencia el año 87, en septiembre del 87, y en ese cargo estuvo los siguientes 28 años, hasta... Abril de año 2015, que es cuando sale él por eh, el escándalo de las platas políticas y la presión se volvió insostenible. ¿Hasta cuándo fue yerno de Augusto Menochet? Legalmente hasta el año 94. Esa es la fecha en la cual se produce legalmente la separación. En los hechos, lo que yo pude reconstruir es que se había separado a fines de los 80 y a principios de los años 90. ¿Y su relación con Augusto Menochet cómo era? Muy buena. Él con Verónica tuvo cuatro hijos y después de su separación siguió en contacto con eh, su suegro. Ellos se llevaban muy bien, los dos se asumían eh, de clase media, no tenían perfiles aristocráticos. Julio Ponce es un personaje que en la intimidad es muy extrovertido, es muy simpático, tiene muchas historias con las cuales entretiene a sus interlocutores, usa muchos dichos y en ese lenguaje un tanto campechano coincidía mucho con su suegro. Después de la separación con Verónica, él siguió viendo muchas veces a su suegro en eh, eventos familiares e incluso lo fue a visitar eh, a Londres cuando estuvo detenido por la violación a los derechos humanos. Una sola
0: frase resume todo, ¿Cómo cultivó esta aura de personaje intocable después
2: del 90, después de terminada la dictadura? Él ha cultivado convenientemente un muy bajo perfil durante toda su vida. Ha dado dos o tres entrevistas. La última entrevista en profundidad que dio el año 83 le costó una querella de Ricardo Claro y una batalla monumental. Entonces él, después de esa experiencia, decidió sumergirse y tratar de ocultar, de alguna manera, su perfil público. Él sabe que arrastra con un pasivo importante, que es haber sido lleno de Augusto Pinochet. Para sus críticos, ese fue su principal activo. Hay muchos empresarios que sostienen que él no podría haber construido o haber controlado la empresa que controló, ...sin haber sido quien era... ...yerno de Augusto Pinochet... ...con la transición... ...evidentemente él... ...percibió que podía ser... Eh, ...perseguido... ...y se sintió un perseguido... ...durante los primeros años de la transición... ...desde ese momento... Las privatizaciones de la era de Pinochet fueron eh, investigadas en dos comisiones investigadoras.
1: Hicimos una investigación muy completa. Era más importante aclarar
0: el tema de los derechos humanos. Contraloría hizo 12 informes que analizó todas. La mayor parte las tuvo que declarar legales. porque que tenía facultad de vender. Pero todas criticó los precios por ser realmente bajos
2: ninguna de esas investigaciones llegó a cuestionar pública y frontalmente el proceso de Sokimich. Tampoco esas comisiones tenían atribuciones para hacer revisiones de esos procesos. Son más bien esfuerzos con contenido político, de reproche político, que sí efectivamente se hizo. Desde el punto de vista penal, la naciente concertación investigó pero decidió radicar el reproche penal judicial en el Consejo de Defensa del Estado que decidió perseguir solo tres o cuatro casos menores y no persiguió penalmente ninguna de las privatizaciones del pasado. En ese paquete entraba Sokimich. también. Fue también una política de Estado para preservar la salud macroeconómica del país, no revisar las transferencias de los grandes patrimonios estatales realizados en los 80 durante inicios de los 90. Hubo ahí una decisión política, me lo contaron políticos de aquella época, que fue una decisión eh, del gobierno de Patricio elwin y que él la, la justificaba y la coalición gobernante también la justificaba. Vamos a la multa. Por el
0: caso Cascadas, que en su momento la multa que cursa la SBS es histórica, ¿no? Y es la multa cuya rebaja resultó tan polémica, y es la razón por la cual estamos hablando de este caso ahora, cuando la Corte Suprema, reconociendo que los delitos se cometieron, acepta esa rebaja de multa que se había sancionado antes, que obviamente los montos son muy llamativos.
2: La Superintendencia de Valores y Seguro le reprocha a Julio Ponce y sus cercanos una serie de infracciones a las leyes de mercado de valores y de sociedades anónimas. Las infracciones cometidas en las transacciones bursátiles realizadas con las sociedades cascadas dan origen a multas. Según la ley orgánica de la SBS, las multas pueden ser de dos tipos. En primer lugar, son multas que tienen un tope de 15.000 UFs, que en caso de reiteración pueden subir, multiplicarse por cinco veces y entonces llegan a las 75.000 UF que equivalen hoy día a un poco menos de 3 millones de dólares. Pero además hay una disposición en la ley orgánica de la SBS, había una disposición en la ley orgánica de la SBS, que permitía que a su solo arbitrio y discrecionalmente, la SBS podría multar a un infractor con hasta un 30% de una operación irregular que había sido utilizada en otros casos. En el caso Chispas y en el caso La Polar, también se excedieron las multas máximas de 75.000 UF y se cursaron multas mucho más elevadas. Hasta el caso Cascada, la multa más elevada era del caso Chispa, donde a José Yura se a Marcos Silverberg, la SBS lo multó con 650.000 UF a cada uno. En el caso de Julio Ponce, la multa llegó a 1.700.000 UF, que equivale hoy día a 62 millones de dólares aproximadamente, cuando se le cursó el año 2014 eran 70 millones de dólares.
0: Se cierra la investigación de un escándalo que remeció el mercado financiero chileno y lo hace con una multa histórica, 4 millones 10 mil UF, es decir, 164 millones de dólares que deberán pagar los involucrados en el caso Cascada.
2: Esa es la norma por la cual la SBS le cursa esa multa y esa sanción. Las multas del año 2014 después fueron reclamadas en tribunales por Julio Ponce y todos los otros sancionados por la SBS. Hasta la semana pasada, la multa de Julio Ponce había sido revisada por tres tribunales. El 18 Juzgado Civil de Santiago en primera instancia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Todos ellos ratificaron la existencia de las infracciones. Es decir, confirmaron que la investigación de la SBS estaba bien hecha y había dado por acreditadas esas infracciones. Lo que estaba en discusión luego era el monto de la multa. Y ahí es donde interviene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, mientras se tramitaba en la Corte de Apelaciones la reclamación de la multa, determinó que la norma, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SBS, que permitía a la autoridad multar con hasta 30%, o establecer una sanción de hasta 30% de una operación irregular, consideró el Tribunal Constitucional por 6 a 4 que esa norma era vaga e imprecisa que el margen de discrecionalidad que le entregaba la autoridad era demasiado alto y que no habían mecanismos para establecer graduaciones de esa multa. Hay una correspondencia entre la defraudación que hubo a los minoritarios y el daño la lesión que se le hizo al mercado. Una sanción que en su momento hubo el rol de ejemplarizadora, pero desgraciadamente, con el tiempo, se fue desvaneciendo. En el caso de Julio Ponce fue 6 a 4, fue un fallo dividido. Pero ese es el fallo que después le permite a los abogados de Julio Ponce exigirle a los tribunales que hagan efecto el fallo del Tribunal Constitucional y anulen esa multa. ¿Qué es lo que hace primero la Corte de Apelaciones? Bueno, por unanimidad, 3 a 0, se ven forzados a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y entonces reducen la multa máxima de 1.700.000 UF a 75.000 UF, es decir, de 62 a 3 millones de dólares. La discusión pasó en junio del año 2019 a la Corte Suprema, Tardó más de un año en resolverlo la Corte Suprema y sorprendentemente fue un fallo dividido 3 a 2 en la cual tres ministros estuvieron por ratificar lo que había resuelto la Corte de Apelaciones con el argumento de que la Corte de Apelaciones no podía sino hacer cumplir el dictamen del Tribunal Constitucional y no podía objetarlo. Sin embargo, hubo otros dos ministros de la Corte Suprema que estuvieron por eh, revertir esa decisión y mantener la multa máxima, entre ellos el ex eh, presidente del Tribunal eh, Máximo Sergio Muñoz y el abogado integrante Pedro Pierri. Con esto ya está dicho la última palabra en los próximos días. Julio Ponce debería pagar la multa de 3 millones de dólares y ahorrarse una buena suma de dinero.
0: Y aunque se validaron los argumentos de la superintendencia para formular los cargos, 62 millones de dólares que debía pagar se redujeron a solo 3 millones de dólares.
2: ¿Tenemos un cálculo de cuál es el patrimonio de Julio Ponce? El patrimonio de Julio Ponce es muy difícil de establecer. Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que controla una serie de vehículos de inversión cuyo control final es SQM y tiene entonces el 32% de SQM. Esa es la base de su patrimonio. ¿Y qué es lo que es SQM? Es una de las 10 mayores empresas en valorización bursátil de Chile. Es una empresa que hoy día vale entre 6.000 y mil millones de dólares, pero que llegó en el auge de los commodities a valer 17.000 millones de dólares hace unos años atrás. Sokimich es el mayor productor de yogo, es el mayor productor de fertilizantes de especialidad y además es uno de los mayores productores mundiales de litio, que es uno de los productos del futuro, que sirve para baterías, que su demanda se ha disparado durante los últimos años y donde Chile tiene una presencia estelar. ¿Por qué tiene una presencia estelar? Por un activo que maneja Julio Ponce desde el año 94, 95 y que lo tiene en arrendamiento al Estado hasta el año 2030 que es el salar de Atacama Algunos lo llaman oro blanco otros hablan del metal del futuro el litio está hoy en el centro de la polémica
0: Actualmente dos empresas extraen litio en Chile, SQM ex Soquimich y la Sociedad chilena del Litio
2: Ese es hoy día el mayor activo de SQM pero es un activo del Estado que le fue entregado a SQM en arriendo de largo plazo Y que en varias veces de los últimos años SQM intentó comprar incluso Las particularidades del salar de Atacama La radiación solar La concentración de salmuera La altura La cercanía a los puertos de despacho Lo convierten en un activo único a nivel mundial Que le permite producir litio a muy bajo costo Por ese activo durante años Pagó un royalty relativamente bajo Después del caso de las platas políticas durante el gobierno de Bachelet, la administración de la época de Corfo lo forzó a tener que pagar unas tasas mucho más altas. Si antes pagaba el equivalente al 8% de las rentas, ahora tiene que pagar hasta el 40% de las rentas de ese producto.
0: Víctor Cofré, muchas gracias. No hay por qué. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de quien les habla, Francisco Aravena.